0: Sejam muito bem-vindos a mais um AmbuCast, o AmbuCast que é o seu podcast diário, onde você conhece pessoas de todo o ramo, de todas as partes da internet E hoje nós estamos aqui com o Bruno Sangregório, que ele é dublador e ele faz parte de muitas coisas da sua vida que talvez você não saiba Muito prazer te conhecer, meu querido
1: Prazer é meu, fico muito feliz de estar aqui, um abraço para todo mundo que está ouvindo, que está nos vendo, é uma honra
0: que isso, é um reto da minha. E a gente já vê que o cara é dublador pela firmeza da voz, né? Uma voz firme, intensa, a gente vê que a... é engraçado que a voz de um dublador eu já conheci muitos dubladores em eventos que eu fui, eu fiz muito evento de anime não sei se já chegou uh-huh. aí em alguns é tia... Alguns é... Uhum. É... é curioso, né? O tal do evento de anime Eu conheci muitos dubladores e eu percebo que a firmeza na voz é muito grande, cara. Como que se torna um dublador? Essa é uma pergunta que muita gente deve te fazer.
1: O tempo todo na verdade, né? Uh, deixa eu me apresentar rapidamente, claro. né? É, quando você diz o, um dublador, é, inclusive indiretamente eu vou responder a tua pergunta. Sim. Eu sempre me apresento como ator primeiro. Então, sou Bruno, um ator. Também dublador, porque, na verdade, as duas coisas estão atreladas, né? Você precisa Sim. ser ator para ser dublador. Claro. Uh, e eu trabalho em várias frentes, né? Então, faço teatro, faço co- algumas coisinhas para TV, para cinema, publicidade. É, tinha um, um... Tinha, não tenho, né? Um coletivo de cinema independente. Então, sou roteirista também, diretor. É, faço vários trabalhos de vídeo, né? Curtas, médias, longas, videoclipes. Uh, e também dublo. Eu trabalho na do Brasil Central de Dublagem, que é um estúdio que tem 15 anos. É o um estúdio responsável pela dublagem de Os Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. Sim. É responsável por Game of Thrones, as últimas temporadas. E agora os, os animes recém-lançados na plataforma da Funimation. Então, Attack on Titan, My Hero Academia, Tokyo Ghoul, Overlord, dentre outros. E lá na do Brasil, que é um estúdio e escola de dublagem, durante alguns anos eu fui coordenador da parte da escola. Uh, hoje eu sou responsável pela parte de produção e um dos diretores também de dublagem. Então, assim, é... como todo bom artista, a gente tem que estar tá disponível, né? Então você está aí para tudo, para o que der e vier, a gente canta, dança, sapateia, faz de tudo um pouquinho. <risos> e aí, respondendo a tua pergunta, como é que faz para se tornar dublador? Tem que ser ator. Então o primeiro passo fazer um bom curso de, de, de teatro, né? um curso profissionalizante, Sim. uma faculdade, obter um registro profissional. Segundo passo, fazer um bom curso de dublagem. E aí, para quem é de São Paulo, já indica do Brasil, uh, e aí é bater cabeça. É bater cabeça, é um passinho de cada vez, é uma coisa que não é do dia para noite que acontece, leva um tempo, e, e é isso, né? tamo aí.
0: É, ou seja, muito trabalho, muita dedicação para alcançar o resultado, né? Porque a Com galera. Certeza, a, galera área, acha... né? é, a galera acha que é só chegar e falar, mas é muito além disso, né, cara? Porque você tem que sentir o que o personagem sente, você tem que dar vida àquilo. O que eu acho muito interessante da dublagem, eu, eu geralmente eu faço histórias de terror, né? Meu trabalho uhum. principal, é minha voz normal é essa, mas a voz do personagem da história de terror é outra, uma voz mais entonada. Então, eu sempre trabalho muito com terror. E eu não fiz uhum. curso nem nada, mas eu sempre tive aquela dificuldade de você dar vida a uma coisa, né, cara? Porque é muito uhum. complicado. Como que você se sente quando você pega um personagem? Como que você dá a vida a ele? Você dá essa magia a ele?
1: Então, né? É, é engraçado que todas as perguntas, elas giram em torno de uma mesma resposta, sempre Sim. o trabalho do ator, justamente. É, muitas pessoas sentem né, uma certa dificuldade, né, um certo desafio quando chegam no mercado, justamente Sim. porque... Não entendem, né? Penso que, ah, trabalho com voz. Então, se eu sou locutor, eu posso fazer dublagem? Se eu trabalho com rádio, eu posso fazer dublagem? Não necessariamente, Sim. são coisas diferentes. Porque uma coisa é, é você colocar a tua voz, de fato, num programa ali diário na rádio, na televisão, podcast, enfim. Outra coisa é você interpretar e sentir aquilo que o ator tá sentindo ou que a personagem está sentindo na tela, que é totalmente diferente. Porque vai além de mim, entende? É Sim. diferente daquilo que o Bruno que San Gregório o ator faria porque as minhas escolhas como ator quando eu tô no palco quando eu tô fazendo um trabalho de vídeo são diferentes né ou seriam diferentes das escolhas daquele ator que tá na tela daquela personagem e é aí que tá a, a, o grande a grande barato da coisa sabe é, é você se conectar entender aquilo que a personagem tá vivendo se colocar no lugar dela de fato porque é um trabalho muito grande de de empatia né você se colocar no lugar do outro a ponto de viver as dores dele se preciso então é tudo parte do trabalho do ator você quando chega mesmo para fazer um curso de dublagem né porque o curso de dublagem ele ele acaba sendo uma coisa mais técnica ele vai te ensinar a dublar efetivamente ele vai te ensinar a, a sincronizar né a bilabial e tal mas o que você precisa antes disso é já ter uma bagagem de interpretação, justamente para ter os recursos, para ter as ferramentas, né? Então, quando você chegar para mim e falar, Bruno, ó, agora você vai dublar um padre, e essa série é o seguinte, esse padre, na verdade, ele é um pedófilo, ele tá abusando algumas crianças, enfim, e aí ele foi preso, e aí ele foi estuprado na prisão, e aí aconteceu, enfim, ele teve um grande trauma, depois ele aceitou uma religião XYZ, virou uma outra pessoa, eu, sabe, quando você me, me colocar numa situação dessas, eu preciso ter um mínimo de recurso como ator para desenvolver o mesmo trabalho que aquele cara que está lá fez. É claro, né, eu não preciso ser um pedófilo, eu não preciso, enfim, Sim. ser um monstro, um vampiro, eu não preciso morrer para saber como é morrer em cena. É... Basta eu entender alguns recursos e elementos básicos. Uh, mas se eu tenho esse trabalho já como ator, e essa prontidão, né, essa disponibilidade, é, eu chego no estúdio, vejo a cena pela primeira vez, uma, duas, três vezes, e aí a gente grava. É assim que funciona. Então, é, é mais uma vez, a necessidade de ser ator. né? É, o cara que fez o filme lá, seja um filme em inglês, em japonês, enfim, seja um anime, um game... Aquele ator que fez a primeira voz, né, que fez o trabalho inicialmente, ele teve um tempo para se trabalhar. Ele teve um tempo de processo. Ele foi pesquisar, ele foi dirigido, ele ficou meses, às vezes anos, trabalhando naquilo. A gente chega no estúdio, em questão de minutos, a gente tem que ter o mesmo resultado. Lembrando que, além de ter uma, uma questão técnica muito específica, que é o sincronismo, a gente tem que Traduzir aquilo que ele tá fazendo para o nosso idioma. Uhum. Então, você tá ouvindo o cara falar coreano. Você tem que falar, sabe, aquilo naquela intenção, com aquela energia, com aquela força, em português, fazer encaixar a boquinha é. e ainda assim tem que interpretar. Percebe? É muito complexo. E, e isso tem que é ficar trabalho. natural. Não pode Sim. ficar fake. Não posso fingir que tô fazendo. Tem que ficar de verdade. Então, de fato, é um trabalho muito complexo, muito gostoso, claro. É uma delícia fazer isso. Não é à toa que as pessoas cada dia mais se encantam, né? E vão estudar, e vão fazer curso de teatro porque querem ser dubladores. Eu, inclusive, me incluo nessa fração, sou dessa leva. É é muito gostoso, é um trabalho muito rico para o ator, porque permite você fazer vários personagens, né? No mesmo dia, às vezes, duas, três, quatro, cinco escalas diferentes. Mas é aquela coisa, se você não for bom ator, não, não fizer bem, o mercado não te absorve, porque não vai adiantar só você sincronizar, entende? Porque aí você vai ficar aquém do personagem, não é a ideia.
0: Você acaba absorvendo um pouco, por exemplo, um tique de um personagem que você faz a longo prazo e acaba levando isso um pouco pra vida real? Por exemplo, algum personagem tem uma fala tal, e aí quando você vê, você acaba se pegando falando isso da vida real. É como se ficasse um pedacinho do personagem em
1: você no dia a dia. Cara, eu diria que sim. Uh, pensando no processo do ator. Sim. Cada processo que a gente faz, uh, isso, isso acontece mais no teatro, ac- acredito. Uhum. Porque a gente está muito introduzido naquele tema. Então, quando você vai fazer teatro, principalmente se é teatro de grupo, teatro de pesquisa, às vezes você fica três meses, seis meses, um ano. Eu já fiquei três anos com o espetáculo. E aí você tá tão absorto naquele ambiente, né, na, naquilo que você tá estudando ali para compor a personagem, que sim, você leva coisas suas pra personagem, uhum. obviamente, e pega coisas dessa personagem e acaba trazendo para você também. Na dublagem, às vezes, não tem tempo disso acontecer, porque é muito rápido, né? É, tem, enfim, personagens que você faz que você entra no estúdio uma vez, grava aquilo e acabou, e não volta nunca mais, e aquilo vai ficar gravado para o resto da vida. Então daqui a 10 anos em evento vão estar tá me perguntando de um personagem que pra mim durou, sei lá, uma tarde. Então não, não é tempo suficiente pra você pegar. A não ser que você pegue, ah, esse personagem, sei lá, dublei um, um game, um anime importante, e vão me pedir pra fazer isso no evento, aí às vezes a gente acaba brincando, decorando algumas falas pra repetir, porque o, o, o fã gosta de ouvir e tal. Agora, claro que se for uma série longa, acontece também. Ah, você pegou uma série aí pra fazer, tipo, sei lá, Friends. Tem 10 temporadas, Sim. e aí você fica gravando aquele cara ali, ó, uma temporada por ano, sabe, ano após ano, é claro que você vai acabar trazendo muita coisa dele pra você também. Então acho que é uma, é uma troca, né? e essa troca é interessante. A gente aprende com o ator que tá na tela, isso é legal também. Pra nós como atores, o exercício. Eu tô aprendendo com os melhores atores do mundo, pra pensar. São os caras que estão fazendo cinema aí, sabe? Isso é bem legal, é bem, bem divertido mesmo.
0: O que eu acho muito incrível é que, particularmente, eu considero a dublagem brasileira a melhor. Entendeu? Eu, eu é o cons... que dizem, né? É, é o que, cara, eu, é porque você consegue sentir, entendeu? Uh-huh. É igual eu falo, a gente vê alguns tipos de dublagem, não que sejam ruins, longe disso, mas é que a brasileira parece que a gente sente a paixão da pessoa que tá ali. Tem paixão. Entendeu? Sim, a, gente, a gente sabe diferenciar quando algo é feito por fazer e quando algo é feito por paixão. Por exemplo, uhum. eu quando eu comecei a assistir... Acho que o meu primeiro anime de entrada mesmo, depois de mais velho, foi o Naruto. E eu comecei a assistir ele dublado. E realmente a gente sente a emoção dos gritos e tudo mais. E a dublagem brasileira, ela dá muito vida. Eu acho, isso uhum. eu acho fantástico. Ela, ela dá vida a coisas... Que muitas vezes são tão engessadas e quando vem pro Brasil, se torna algo caloroso de você assistir. Você sente a paixão do dublador ali. Sim. Você tá dublando agora o, o Attack on Titan, né? O Levi, Sim. O personagem Levin. O Levin,
1: o Attack on Titan, exato.
0: Sim. Como foi pra você pegar esse papel? Que é um papel assim que. É né, um anime que basicamente é o que tá hoje no dos topo do anime. A última temporada Sim. tá vindo agora. E como é pra você essa sensação de pegar um papel? muito importante igual
1: esse cara é uma loucura né porque assim é É engraçado porque quando a Funimation me divulgou e E eu fui o primeiro ator divulgado na verdade né o primeiro nome que eles falaram lá nas nas redes sociais deles foram ó, o Bruno sangregório faz o Levi e a internet veio abaixo As pessoas começaram a me procurar. Foi. Do dia pra noite, assim, eu ganhei mais de mil seguidores no Instagram no mesmo dia. E as pessoas mandando um monte de de inbox e tal, porque elas querem saber, querem participar. Essa troca, esse carinho do fã é muito legal, é muito caloroso isso. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas tinham dúvida, né? Porque eu sou um cara que tô chegando agora. Eu tenho oito anos, tô indo pro nono ano no mercado de dublagem. Sim. Embora sejam nove anos, não é né não são nove meses. É, enfim, né? Você vai ganhando um papelzinho depois do outro. E até ganhar um papel de destaque e tal. É claro que não é regra. Tem pessoas que já chegam protagonizando. Como é o caso do Rafael Rossato, por exemplo. Que já chegou fazendo protagonista. Ele faz lá O Senhor das Estrelas em Avengers. Ou o próprio Lucas Almeida, que faz o Eren no Attack on Titan. ele O primeiro personagem da vida dele foi o Simba. Em Mega Nossa. Adventure of Simba. Então... Ele fez um teste e pegou o protagonista logo de cara. Mas os meros mortais, como eu, <risos> levam um tempo né, para o mercado absorver de fato e a coisa acontecer e, e você ir ganhando né, ritmo e tudo mais. E no meu caso específico, eu trabalho dentro do Brasil, como eu falei. Então, Sim. o fato de eu estar dentro do estúdio, eu nunca uh, tive uma disponibilidade 100% a ponto de ficar indo nas casas de dublagem, fazendo testes e registro de voz. Então, alguns estúdios demoraram para me conhecer, porque eu nunca tive esse tempo, entende? Enfim, eu sou contratado de um estúdio e também presto serviço para outros. Bom, enfim, voltando para o Attack on Titan... É, então, embora as pessoas tivessem dúvida, né, ah, quem é esse cara que tá fazendo o Levi, porque é um cara que chegou agora, tal, tá? já tem, né, uma certa bagagem, eu fiz uh, o logo de Brionac em Cavaleiros do Zodíaco Ômega, eu fiz o Danny Williams em FIFA 18, FIFA 19, fiz o Gandry em Game of Thrones, fiz, uh, além de uma, uma série de outras coisas que eu não vou lembrar agora, games, uma porrada, recentemente o The Last of Us, parte 2, lançou no começo do ano, uh, então o, o Levi, é claro, ele veio muito pra somar, e de longe, assim, disparado, é o personagem mais importante da minha carreira até então. Uh, enfim, é um anime muito hypado, como você falou, é. ele é um personagem muito querido, porque ele é badass, né, Sim. desculpa o termo, não sei se pode falar pra palavra, não, não pode, à é vontade, não, pode é falar à é vontade, é o mais forte,
0: uh, né, é o mais é... forte pelo que falam.
1: E assim, você não viu o anime ainda? Não, eu tô assistindo, mas ah, eu, eu então... tô
0: indo devagar, sabe? Eu tô indo devagar até... Veja a, veja a dublada,
1: a dublagem tá sensacional. Sim, eu tô vendo e, dublado. E, cara, é, é, é indescritível, sabe? Não, não dá pra dizer qual é a sensação. Ah, porque quando acontece, você fica se perguntando. Ai, meu Deus, tá acontecendo mesmo? Sabe, é pra mim? Sim. Como é que vai ser? Como é que vai ser a aceitação do público? O que, que vão falar do meu trabalho? E... E aí, depois que lança e as pessoas começam a falar, e a gente vai tendo um retorno positivo, e graças a Deus o retorno está muito positivo, está todo mundo adorando. Tem muita gente, todos os dias, que me mandam mensagem, falam, cara, obrigado, sabe? As pessoas me agradecem sim. por ter feito o trabalho. Eu falo, imagina, não tem nada que agradecer. Esse é o meu trabalho. Hum. Eu também, eu amo, né, o que eu faço. De fato, a gente, sim, faz com muito carinho, com muita paixão, com muita afinco. Eu também tenho o meu lado fã, então isso é muito gostoso, mas ainda assim é o meu trabalho, né? E as pessoas não precisam agradecer por eu estar fazendo o meu trabalho. Mas é uma, é uma coisa muito louca, cara. Eu não esperava essa recepção toda, não. E estou muito feliz, o que eu posso dizer é isso. Estou muito feliz. Nossa, Attack on Titan é uma série que eu amo. Eu já assistia, já conhecia antes uh, de, de, de fazer a dublagem. E aí quando chegou pra gente e eu fui escalado para fazer o personagem, cara... É, é maluco, velho, maluco só, só tem a agradecer Agradecer a Funimation por confiar no meu trabalho A própria do Brasil Ao diretor, Guilherme Marques E, e a todo o público né, Que está tendo essa aceitação super bacana E, e é vo- isso
0: Quando você falou do, do público Agradecer é porque o público brasileiro, ele, ele é um público que é apaixonado. É uma coisa que... Eu sempre eu tenho muito amigo na gringa, e eles sempre falam isso, que se você quiser conhecer um povo que é apaixonado, é o povo brasileiro. Ele é, é apaixonado verdade. em futebol, ele ama o futebol, ele ama a política, ele ama o jogo, <risos> ele ama tudo. O brasileiro, ele ama demais as coisas. Uhum. Então, toda vez que eu subia num palco nos eventos de anime, primeiro e um dublador, cara, o evento para, é incrível isso. Uhum. O evento para, todo mundo senta para ouvir. É diferente de um youtuber, é por exemplo, quando o youtuber sobe, é aquele auê, aquela gritaria e tal. Mas quando entra um dublador, é um respeito muito grande. A pessoa uhum. senta e quer ouvir, quer ouvir a experiência, quer sentir as coisas. E eu acho que é por isso que o público agradece tanto, sabe? Porque eles e, veem e o tem amor. tem o lance
1: de nostalgia também, né? Tem também, ah... O youtuber é uma coisa muito recente. Uhum. Embora role uma identificação, porque o teu público com certeza se identifica com as coisas que você fala, caso contrário, não acompanharia. Sim. É, o dublador ele trabalha com um lance que é a memória afetiva. Tipo, até hoje eu encontro o Carlos Seidel, por exemplo, nos estúdios. Cara, é o seu Madruga, velho. Eu não tenho que falar. É o seu Madruga. Ele fez parte não só da minha infância, da sua, de todo mundo. Uhum. Tem 30 anos que o Chaves passa, sabe? E aí você encontra lá o seu Madruga, você faz o quê? Você é, Hoje é meu colega de trabalho, entende? É um cara que eu tenho um puta carinho, um respeito, uma admiração muito grande. Mas ele é o seu Madruga, então a gente sempre vai ter esse brilho no olho, sabe? Esse tratar diferente, porque essas pessoas acompanharam a nossa infância, né? No caso, quem tá mais tempo. Sim. E eu, mais uma vez... Estou completando meu nono ano, estou indo para 10 anos de carreira. É, ainda é uma coisa recente. Muitas pessoas já me conhecem dos games, principalmente, né? Dos games que eu, que eu participei da localização e tal. Uhum. É, o men né? Em The Last of Us também foi um marco para mim. Muita gente me procurou. É um jogo que, cara, eu sou amarrado. Divisor de águas, né, cara? of Parei. Depois que eu joguei The Last of Us Parte 2, eu não consigo jogar mais nada no PS4 porque nada co- acompanha. Pra mim, nível de qualidade, sabe? Parece que tudo perde um pouco. E e, e, embora eu esteja chegando agora, eu percebo que já tem uma molecada nova aí. E, cara, o movimento otaku no Brasil é muito forte, né? De fato, as pessoas amam muito. Elas querem saber, querem conhecer, querem fazer parte. Ah, É muito doido. As pessoas mandam mensagem dizendo cara, te amo. Como assim? Você não me conhece? Como é que você me ama? Não, porque você fez o Levi, eu te amo. Caramba, o que é isso? Então, assim, a gente tá vivendo uma nova era de ouro dos animes, né? Uh, isso aconteceu lá atrás, nos anos 90, com a Rede Manchete. Verdade. Veio muita coisa de anime pro Brasil. Aí depois disso teve a época do Animax. Uh, e a gente ficou muito tempo, né, com, com alguns animes, assim, os gatos pingados, né? Uma coisinha no, no Cartoon Network, mas com uma certa censura, outra coisinha ali. Uh, enfim, algum canal Ball aí Ball de, de madrugada, meia noite, Globo, SBT, é, então, uh, agora recém o Netflix, mas com essa onda de chegada de streamings, né, e agora Crunchyroll, Funimation, Sim. o canal Loading, que estreou ontem, que inclusive hoje tá exibindo Attack on Titan dublado, já, Olha na, que loucura, na TV aberta, né? uh, então a gente tá vivendo uma era muito bacana, assim, para quem é otaku, para quem é geek e gosta de, de, de ver animes e tal, é, esse é o momento. E eu tenho certeza que daqui um tempo, 10, 15, 20 anos, provavelmente vão estar falando sobre isso em, em, em eventos de anime ainda, Sim. como você falou. Sabe? Vão estar falando do Levi, não só do Levi, todos os outros personagens aí. É, eu tenho personagem em Overlord também, faço Brain Anglos, é, faço Steven Starface em Blood Bloodblocker Battlefront, faço Shishikura em My Hero Academia. Uh, então... Uh, Ainda estão falando muito só do Levi, porque a novidade e o hype da Attack on Titan tá, tá muito alto. Mas tem, tem outros personagens interessantes em animes aí. Cara, é muito bacana. Acho que a gente está vivendo uma época muito legal. E, e quero ver onde isso vai dar, né?
0: É, porque antigamente... <risos> Eu lembro que quando, eu tenho 27 anos de idade, eu lembro que quem, ah, gostava, tá velho é, lembro que quem gostava de anime, o pessoal falava, olha ah, é que cara estranho ali e tal, hoje não, hoje a cultura é japonesa, hoje o anime, hoje a cultura é geek, a internet espalhou muito isso e ajudou a quebrar preconceitos, sim. ajudou a quebrar sim. todo um paradigma que tinha antes.
1: Então, não só Kotaku né, Tipo sim. antigamente quem lia quadrinho, ah quadrinho é coisa de criança, nunca foi na verdade. Nunca foi, a muito pelo contrário mas os filmes de super-herói, por exemplo, e a Marvel, né, no cinema, eles começaram em 2008, né, foi antes disso, já, lá em 2000, é... não, foi com o Homem de Ferro primeiro. No, no... É...
0: Não, no Hulk que aparece O Homem de Ferro depois, no primeiro Hulk. Não, não, não. não foi, não? O primeiro
1: filme da Marvel foi O Homem de Ferro em foi? 2008, ainda em 2008 teve o Incrível Hulk, ah! mas primeiro foi O Homem de Ferro. Caraca. É... Depois veio o Thor, Sim. E aí Vingadores e aí por diante. É, mas antes disso, né, os filmes dos X-Men, a é. Sony com Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, então os filmes de herói também ajudaram a quebrar muitos paradigmas hum. nesse sentido, né, e com, a, é, com essa miscigenação né, que a internet propõe, de fato, as coisas estão mais acessíveis para todo mundo e as pessoas conseguem entender melhor os movimentos, né? É claro que ainda existem os nichos, né? Cada grupinho tem ali... Ah, então tem a galera do... O geek de De videogame, né? O gamer. Tem o geek de De internet, tem o geek de filmes de herói, tem o cara de quadrinho, tem o cara de... de anime, mas... Lá no fundo é tudo a mesma coisa, né? Tudo se conversa e a gente tem também essa... É, eu acho que a gente vive uma era muito boa nesse sentido de poder consumir de tudo um pouquinho, né? E pegar o melhor de cada coisa.
0: É, a gente tá numa era que, graças a Deus, a gente não precisa ir mais lá alugar. A gente tem os um serviço de streamings, a gente Sim. tem uma divulgação muito grande. Hoje a gente não, tem uma tudo acessibilidade. Dublado, né? Tudo dublado, a, exatamente. A galera
1: reclama, às vezes, da dublagem, cara. Na, na... Quando eu era criança e eu queria ver Dragon Ball, por exemplo, eu lembro do primeiro filme do, do Broly, Inclusive, Sim. isso foi o Fábio Campos quem comentou essa semana, e eu, eu lembro porque para mim foi a mesma coisa. É, a gente precisava ir até a Liberdade comprar uma fita VHS, a Liberdade aqui em São Paulo, né, que é, tem um, um bairro com uma comunidade oriental e tal, e para ver se conseguia ver. E muitas vezes essa fita chegava com a qualidade péssima, em preto e em branco, com o idioma original, ou seja, em japonês, sem legenda. Era assim que a gente assistia, ficava passando de amigo para amigo, aí alguém gravava e dizia, ah, porque eu tenho a fita, e aí passava pro outro na escola, era assim que a gente assistia anime. Ah, hoje em dia tá tudo aí, tá tudo mastigado, fácil, Sim. sabe? Tudo em alta definição, com dublagem bonitinho, som e imagem, sabe? Em 4K às vezes, com uma puta definição. E aí, enfim, aquela coisa, né? O que vem fácil, às vezes não dá o, o mesmo é... valor. Quem, quem viveu lá nos anos 90 sabe o que eu tô falando. Mas, mas é isso, cara. Esse movimento ele tá muito interessante. Tem muita coisa bacana chegando, não só pela Funimation, outras plataformas também. E enfim, sou muito feliz, muito grato em participar de tudo isso, né? E ajudar a contar essas histórias e saber que isso vai uh, direta ou indiretamente proporcionar aí um momento interessante para as pessoas e, e ajudar também na, na formação de opinião e saber que eu estou contribuindo para o aprendizado das pessoas, isso é muito legal.
0: Você sente diferença quando você, por exemplo, você fazer a dublagem de um anime para um jogo, você tem diferença em questão do roteiro que você recebe, da forma que você tem que fazer, a produção, porque eu não entendo muito da parte da produção. Uma vez eu conversei com o Wendel Bezerra, ele me falou que teve uma vez, a primeira vez que o Goku morreu, ele falou que ele não sabia que o Goku ia morrer. Ele chegou ah. no estúdio, entregaram pra ele o papel e tava lá, o Goku vai morrer. Aí ele leu e falou, o que Sim. que é isso? Aí ele, não, o Goku vai morrer hoje, você vai ter que fazer a morte do Goku. Então, como, como que é a diferença de cada tipo de produção? A de jogo, a de série, a de filme...
1: Cara, primeiro que a gente não recebe o roteiro, como você está dizendo. Ah, Essa coisa do toma que o roteiro não acontece, não é como um roteiro de teatro ou de cinema, onde a gente tem um tempo para ensaiar, não, isso não é é bem assim. A gente só põe a mão no roteiro, de fato, no papel, quando a gente entra no estúdio, dentro da cabine, aí tem um púlpito, né? que a gente chama de bancada, com o script, a a telinha da TV, o microfone, e aí o, o, o teu diretor diz... Uh, no caso do Wendel fazendo Goku, era um personagem recorrente, fixo, que ele já conhecia. Então, Sim. ele já sabia que ele estava indo até a, Alom, a Alamo, provavelmente, para gravar o Dragon Ball. Mas, diariamente, né, a gente dubla sem saber o que vai fazer. Hoje, eu gravei dois produtos diferentes. Eram dois realities. Um era um negócio de, de, de animais, de, de cachorro, de veterinário. <risos> e agora, à noite, eu fiz um documentário e uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Então, como eu falei... É... A dublagem permite você brincar com vários personagens ao longo do dia. E você não faz ideia do que seja nenhum deles. Você chega no estúdio, pega o script o teu diretor diz, ó, oh, você vai fazer, sei lá, o Homem 5 no Anel 85 deste programa que tá aí, que você não sabe o que é, nunca viu. Muitas vezes o diretor nem sabe direito o que é para te dizer, para te dar um briefing. Ou ele vai te dizer, ó, é um filme, esse filme é um um filme de ação, ele vai passar não sei aonde, vai pra Amazon Prime, tá acontecendo isso e isso, não sei o que, você vai fazer o personagem tal, que tem esta função, né, e vai te dar uma orientação breve, e você abre o script, ensaia e grava, é assim que funciona, é muito rápido. Hoje a gente nem tem mais papel, né? São poucas as casas que trabalham com papel, porque depois do lance da pandemia, primeiro, a gente teve que investir nisso aqui.
0: É, o que já é absurdamente caro para trabalhar.
1: É, eu estou dentro da minha casa. Então, aqui é o meu home studio, eu investi em equipamento técnico, então eu tenho aqui o o meu computador, que eu estou falando contigo, Hum. o microfone, todo o ambiente acústico. Porque como é que funcionam as gravações hoje? O estúdio, ele... Entra em contato comigo, diz: Bruno, tem uma escala para você na quarta-feira às 11. Você pode? Sim, posso. Ele vai me ligar, o técnico vai entrar em contato comigo, enfim, WhatsApp, e ele vai me passar um link. Eu conecto nesse link e ele vai me dar acesso a um programa para a gente gravar remotamente. Da hora. Então, neste programa, eu vou ver o filme e o script e eu falo com o diretor e com o técnico só aqui. Nem estou no mesmo ambiente que eles. Ou seja, eu não faço ideia do que está acontecendo. A gente ensaia e grava e não tem nem papel mais ah, é claro que assim o mercado ele tá trabalhando hoje de uma forma meio híbrida né então ah, já voltou as grava... né? voltaram as gravações presenciais mas de forma ainda é... enfim os tudo né o tempo é outro a gente não pode ter a mesma correria que tinha antigamente então a gente reveza um pouco a gravação presencial da remota e isso varia de estúdio para estúdio é... o game ele é ainda mais diferente, né, porque no caso do filme, da série, do desenho animado, da novela, qualquer produto audiovisual, de cinema ou televisão, ou que vai pro streaming, que eu duble, eu vou ter uma ordem cronológica, e geralmente o filme tá pronto, né, a não ser que seja o Vingadores pra cinema, ou um Game of Thrones que tem sigilo absoluto e vem a tela toda travada, o que é uma merda, Sério? ferra (risos) a gente, é horrível, a não ser que seja um, pro, um programa de, de extrema, extremo sigilo e tal, a gente recebe o filme completo. Então, a gente que eu digo o estúdio, né? O dublador Sim. não assiste o filme antes, mas o filme vai para o estúdio, o diretor vê, pensa nas vozes, escala todo mundo, e aí quando eu chego lá ele vai te dizer, Bruno, eu pensei em você por isso, porque você tem a ver com esse personagem, eu quero que você faça assim, assim, assado. O que eu quero dizer com isso é, esse filme ou esse desenho, né? Vai dublando Levinha, Ataque um Titan. Por mais que eu duble só as minhas cenas e veja só as cenas em que meu personagem está presente, a ordem é cronológica. Então eu vou começar do início do episódio, vou seguir com ele até o final do episódio, vendo o que está acontecendo ao longo do episódio. No caso do game, primeiro que o game não está pronto. Ele está sendo programado, não é nem gravado, né, não é um filme. Ele está sendo programado Que loucura! e a coisa acontece no mundo inteiro ao mesmo tempo. Então, tem uma coisa que a gente chama de voz original. O que, que é a voz original? É a primeira voz, né? O cara que fez ali a gravação para a primeira mídia. Então, se eu faço um filme ou um desenho brasileiro, né? Uma animação nacional ou um game nacional, eu faço a voz original. Porque é o meu trabalho de ator e eu estou fazendo aquele trabalho para uma primeira mídia. A partir daí, o que vier depois, sim, a localização é dublagem. Entendeu? Então... Os caras gravaram lá o game, seja um game de voz original, que não tem necessariamente uma captura de movimentos, ou um game mais realista, como The Last of Us, por exemplo, onde os atores estão em cena né, com com motion capture, e aí eles estão falando e tudo mais, pensa que ao longo do jogo... Cada vez que o personagem vai para um lado, vai para o outro, ele fala uma coisa, grita, ele está em campo aberto, e aí tem um monte de gente gritando ali na guerra, tudo isso gera um arquivinho de áudio. E aí como é que as produtoras trabalham? Se elas fossem esperar o jogo ficar pronto e finalizar o render, né, para ter o CGI pronto, tudo pronto, para depois passar para os outros países dublarem ou localizarem ia se perder muito tempo, porque às vezes o jogo leva anos para ser produzido. Então, à medida em que eles vão gravando com os atores no seu idioma original, eles vão liberando esses arquivos de áudio para o mundo inteiro, para que os estúdios ao ao, ao redor do mundo possam fazer as suas localizações em cima do arquivo de áudio e vão entregando para eles e eles vão fazer o pacotão, vão programar tudo ao mesmo tempo e e finalizar o jogo em tempo hábil para lançamento. É assim que funciona. Então, assim, 80% do que a gente grava, a gente não tem referência de imagem. A nossa referência é só de áudio. Então, você vai gravar uma cena de guerra lá, o Battlefield 4, por exemplo. Você escuta o cara gritando.
0: Go, go, go!
1: E aí, você tem que fazer.
0: Vai, vai, vai!
1: Aí, o cara grita lá. Fire! Fogo! E assim vai. É muito rápido o processo. Você escuta, grava, escuta, grava. E você tem que ter um puta feeling. Porque você vai ouvir uma vez... Você vai... É claro, tem um texto ali, tem um script, né? Que a gente recebe uma planilha de Excel com vários arquivinhos e tal. Então, você vai rapidamente ouvir no idioma original. Eu estou falando em inglês aqui, mas pode ser... Sei lá. Pode ser espanhol, pode ser italiano, pode ser russo, pode ser japonês. E eu preciso identificar a minha fala no script, ouvir, sacar a entonação, sacar a interpretação do cara lá e gravar na sequência. Então, só no caso de o Cinematic, no caso, né, as cutscenes, aí sim a gente recebe o material de vídeo, então se não tá no render já, no CG, vai estar tá o, o ator em mocap e a gente vai dublar ali a boquinha mesmo, mas isso acontece muito pouco, como eu falei, é tipo 15, 20% do jogo no máximo, o resto tudo é, cara, escuta, grava, escuta, grava, e é uma doideira, porque você vê que eu falei, 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 né, tudo isso pra chegar na seguinte questão, A gente não sabe em que momento do jogo o seu personagem tá. Eu não sei. Eu posso estar fazendo um arquivinho de uma coisa que vai acontecer no começo do jogo, daqui a pouco eu vou gravar uma cena que tá lá no final e volta, porque são vários, sabe, milhões de arquivos de áudio, cara. Milhões não, milhares, né? Às vezes um, um jogo grande, uma campanha, tem 40, 60, 80, 100 mil arquivos de áudio para distribuir entre todos os atores. Pensa isso com um elenco de cento e poucas pessoas. Tá doido. É um trabalho para o ano inteiro. Sim. E aí o estúdio fica o ano inteiro ali, ó, administrando isso, que não é uma coisa simples. É, é um trabalho muito louco, cara. Muito primoroso. Tem que tomar muito cuidado. É... é legal falar isso, porque às vezes as pessoas veem só o glamour né, da dublagem. É, só sim, vê... né? Porque para o público final, né, para você que é consumidor, você só vai ver aquilo que está na tela. Então, quando você está jogando, quando você está assistindo o filme, você vê pronto. Eu vi uma pergunta hoje, eu acho, de uma pessoa falando ali no no YouTube, vi um vídeo de making Off do Attack on Titan, que foi produzido pela do Brasil, lançou hoje, inclusive, e aí a pessoa perguntou assim, ah, vocês demoraram muito para gravar, porque eu assisti a série inteira em três dias. Não é porque você levou três dias para assistir que você... a gente levou três dias para gravar. Os seus três dias para a gente podem ter sido, sei lá, três meses sem dormir, sabe? Passando madrugada ali para entregar o produto. É uma cara, doideira.
0: E para você, ver, gente... né? O, o brasileiro ele acha que é só chegar, sentar e dublar, sendo que é totalmente Não, diferente, né? Olha, é muita meio...
1: gente por trás disso, Isso. sabe? É um trabalho muito grande de administração de projeto. Como eu falei, eu, eu trabalho com a produção, né, no Brasil. Então, é, são pessoas trabalhando na tradução. Às vezes eu tenho uma equipe grande, dependendo do projeto, de tradutores. 10 tradutores, 15 tradutores trabalhando simultaneamente. E aí, várias pessoas na produção, vários técnicos de áudio, técnicos de captação, técnicos de mixagem pessoas que recebem pessoas, então os recepcionistas da casa, Sim. pessoas que cuidam da parte administrativa, da parte financeira. É uma grande equipe, é um trabalho feito por muitas mãos. Só que é, o próprio diretor que está no estúdio, né, o mixador, controle de qualidade, e aí aquilo vai para o ar, o público, né, o fã vai ver o quê? Só a voz do dublador. Sim. É até chato falar isso, porque o dublador ele fica conhecido, ele fica todo mundo, nossa, a voz do Levi, a voz do Levi, mas não sabe o trabalho que deu por trás disso e a quantidade de pessoas... É, extremamente competentes que estão ali fazendo o trabalho acontecer. Então, quero até aproveitar esse momento para parabenizar e, mais uma vez, agradecer a força de toda a minha equipe lá na do Brasil. Obrigado a todo mundo que participou, porque, cara, a gente sabe que a gente sofre todo dia, não é fácil não. E a galera está mandando muito bem. Então, e, e, e esse retorno a gente percebe né das pessoas que estão assistindo, estão curtindo e estão dando esse feedback para a gente, isso é muito legal.
0: Eu lembro que quando você foi
1: anunciado, eu até, eu te conheci através desse anúncio no Twitter. Olha aí.
0: É, pra você ver, postou no Twitter e tudo mais, eu falei, caramba. Aí a galera, pô, ótima escolha, vai dar certo e não sei o quê. Aí sempre tem um grande, ah, mas será que vai dar certo? Mas eu, eu quando eu ouvi a sua voz, eu te falei, eu comecei a assistir há pouco tempo.
1: Uhum. Cara, quando
0: eu ouvi, eu encaixou. Sabe quando parece que, tipo assim, caramba, é isso, sabe? Uhum. Igual, por exemplo, eu brinco muito a voz do, do Wolverine, né, do Brasil sim e, Isaac e a, Isso, cara, e o ator parece que é um, parece que é ele é a voz do cara mesmo, entendeu? É aquilo. Uhum. Então quando o The Noite promoveu o encontro dos dois, eu falei, cara, é isso, não é? parece que um nasceu pro outro, entendeu? é Uma coisa que conecta.
1: Pior que não tem nada a ver um com o outro, né? Sim, aí é é a diferença. Porque, assim, o Isaac Bardavi nunca dublaria o Hugh, o Hugh Jackman em outro produto que não esse. Sim, porque de sim. fato a voz dele ele é muito mais velha a voz dele né é um senhorzinho a voz aqui arranhada aquela coisa a voz dele não serve nunca para aquele ator pensando no, no biotipo sim, no né biotipo. na fisiologia dele que é diferente Porém, o, o Bagdavi fazia o Wolverine antes já, nos desenhos, desenhos. lá nos anos 90 e tal. E aí, quando vieram os filmes, as pessoas pediram e aí mantiveram a voz dele. Uhum. Então, assim, ele não é a melhor escolha para dublar o Hugh jackman mas ele sempre foi a melhor escolha para dublar o Wolverine, Wolverine. que é muito legal. Então, rola esse, esse match, né? Isso é muito bacana. Sim, no seu
0: caso também eu achei que foi a química perfeita, entendeu? Eu, assim... Não sei, eu não sei te explicar, porque como eu tô assistindo e tô gostando muito. Você tá em que parte? Só só pra eu saber. Você tá vendo mesmo. Não, eu tô bem bem indo pro final da primeira temporada, tô indo pra
1: segunda, entendeu?
0: Eu eu ainda não peguei os spoilers, só vi a intro agora.
1: A intro que, por sinal, você fantástico. Você viu já a cena do julgamento do Eren ou ainda não? não? Não. Ah, então não. você tá bem no começo não, Eu tô tá bem aí. no
0: começo, eu tô assistindo com meu filho que eu tenho um filho de 6 anos, entendeu? Então a gente uh-huh. assiste junto, eu tô apresentando os animes pra ele a gente começou com Yu-Gi-Oh! Seu filho é de
1: 6 anos tá assistindo a Taquion um Tá,
0: O tá. momento Entendi. que o conselho tutelar não. vai vir atrás por favor, eu sou bom pai a gente... ah, Mas na
1: minha época a gente via Cavaleiros também Tá doido? Tá todo mundo aí tranquilo
0: Cara, naquela época que a gente assistia eu não tinha muito nesse negócio de idade passava, a gente tava lá o pai não via, a gente tava lá assistindo então a gente começou com Yu-Gi-Oh! Pokémon e agora eu tô apresentando um ataque para ele. Porque quando eu vi sozinho, Legal. ele falou, pô, mas esses gigantão aí faz o quê, pai? Eu falei, não sei, quer assistir comigo? <risos> ele quer. Aí ele veio junto aqui para assistir. E assim, eu acho incrível o como, a gente, por exemplo, na época que o meu pai, eu morava na casa dele, ele que me apresentou também, sabe, os animes, ele que me apresentou os filmes, essa coisa, então é uma tradição meio que o brasileiro tem, né cara, de você chegar com seu uhum. filho ou oh, vem cá assistir, meu filho viciou em Pokémon meu filho viciou em Yu-Gi-Oh, tudo que era da minha fase eu tô passando pro meu filho e é eu legal. acho que isso é uma coisa muito mágica mano é uma coisa assim Bacana. que eu, eu sinto muito prazer em assistir, sabe, uhum. com ele é, é como uhum. se eu estivesse passando uma sementinha minha pra ele
1: legal, eu... parabéns Nossa, <risos> que isso,
0: obrigado, a gente tá aqui na fase final do AmboCast, e eu quero te fazer três perguntas que são, são perguntas que a gente chama de provocações, entendeu? Que já, você lá. já assistiu na época do... na TV Cultura, um programa de um entrevistador chamado Abruhama, que é um Sim. senhorzinho, então, eu, eu me inspiro muito nele nessas três perguntas, porque eu assistia muito com a minha tia, que é o negócio do, do mais velho passar por mais novo. A minha tia, ela uhum. era filósofa, então ela sempre assistia aquele programa, eu era apaixonado naquilo. A primeira uhum. pergunta é... Se você não fosse dublador, ator... Se você não vivesse da arte, porque é uma arte, né? Você atuar, você dar vida, você dá voz, é uma arte. Se você não vivesse da arte, do que você viveria?
1: Cara, não sei. Não sei porque, assim, uh, quando eu penso em fazer qualquer outra coisa que não seja interpretar ou dublar, tudo tem arte envolvida. Eu, quando Sim. comecei, né, já de criança, eu desenhava. E o meu sonho de criança era ser desenhista, era trabalhar com quadrinhos. Depois eu, eu mudei aí eu queria trabalhar ainda com desenho, mas não com quadrinho, e sim com desenvolvimento de games e tal. Aí depois eu comecei a tocar, tive banda de rock, então eu queria me envolver com música. Depois veio a dublagem, o cinema, então em todos os, os vários momentos da minha vida a arte sempre esteve presente. É, embora eu acho que o ser humano ele tem que se adaptar e a gente Sim. tá aí e tá disponível para fazer qualquer coisa é, isso não quer dizer que eu tenha trabalhado a vida inteira com arte pelo contrário eu comecei trabalhando com escritório de contabilidade e durante alguns vários anos da minha vida eu trabalhei em ambiente corporativo então assim eu, ainda hoje né embora eu trabalhe com dublagem trabalho interpretando eu sou produtor eu trabalho com a coordenação da produção, da, do, das produções né, de dublagem da do Brasil. Sim. E, e embora eu esteja num ambiente envolvido, direta ou indiretamente, com arte, porque a gente está fazendo a dublagem acontecer, é um trabalho extremamente operacional, braçal, de administração de tempo e de pessoas e de programação, e não é uma coisa tão simples. É, então, assim, é, eu pro, sempre procurei trabalhar com arte porque a arte me completa mas eu tô disponível a fazer o que tiver que fazer porque faz parte da vida a gente tem que sobreviver e eu não teria problema em fazer qualquer outra coisa é. eu, eu eu teve uma época que eu me, me perguntava muito isso né se a dublagem era para mim ou não se eu ia ficar ou não e cara eu já fiz de tudo eu já fiz evento já fiz recreação, eu já fui garçom eu já trabalhei com festa infantil eu já fiz tudo quanto é tipo de coisa que você pode imaginar Sim. É, e aí uma vez eu, eu me fiz essa pergunta que você tá fazendo agora e eu lembro que a minha resposta para mim mesmo foi é, você não precisa fazer o que você escolheu fazer para ser feliz uhum. tipo ah, eu preciso necessariamente viver disso não eu não preciso fazer isso para ser feliz eu preciso aprender a ser feliz com aquilo que eu tenho que fazer seja lá o que for Então, se eu vou trabalhar no escritório, eu preciso aprender a ser feliz trabalhando no escritório. Se eu vou trabalhar de de, de gari, de lixeiro, que é uma profissão super honrada também, é é um serviço público, de utilidade pública, que alguém tem que fazer, eu faria e faria feliz também. Porque a vida requer movimento, a gente tem que se movimentar, tem que fazer acontecer. E eu estou aí, estou disponível, não sei o dia de amanhã, entende? Qualquer coisa pode acontecer. Eu espero estar pronto para o que vier. Eu te
0: entendo bem, porque quando eu perdi a minha empresa... Eu tinha uma empresa bem pré não a gente não tinha nada para poder gerar renda eu virei para minha esposa e falei faz uns bolos que eu vou vender na praça peguei olha pegue, peguei é um isso. pacotinho de bolo fui vender vendi e hoje esse, essa venda né essa brincadeira nossa se tornou empresa da minha esposa olha que louco olha aí. então assim é o que a gente a gente faz o que tem que fazer né o, o brasileiro ele é isso a gente tem que fazer o, o que ser que tem humano fazer. não é só é. brasileiro não é o ser um humano, humano. A
1: gente tem que se virar é. a gente, a gente tem aprende que se virar. E
0: a pergunta que eu sempre encerro o programa é uma pergunta que todo mundo tem uma resposta diferente, um ponto
1: de vista diferente. Que bom, né? Já precisou se fosse tudo igual. (risos) Que,
0: Que pra você, o que é a vida?
1: Cara, pra mim a vida... Sei lá, é uma fase, é uma passagem, eu não sei o que veio depois, o que vai vir depois, né? Independente das crenças de cada um, eu não sei o que vem depois, porque eu não lembro daquilo que foi antes, se é que foi alguma coisa. Mas a vida é movimento, né? Como eu falei. Eu acredito que qualquer coisa parada atrofia, sabe? A Terra gira, né? A Terra precisa se movimentar. Os planetas, os astros, os átomos, enfim, foi entrar no assunto de física quântica, que tudo (risos) está em constante movimento, inclusive nós. Então a gente precisa fazer dessa nossa breve passagem aqui o o melhor que a gente puder, saca? Eu não posso ficar sentado reclamando da vida, a vida inteira, porque reclamar não faz a coisa acontecer. É como é você falou, no momento de desafio, no momento de dificuldade, você foi fazer bolo e foi vender na praça. E é isso, tá certo. Uhum. Então, assim, é, a gente tem que se movimentar. É claro, se a gente escolhe fazer uma coisa conscientemente e, e consegue viver daquilo que a gente escolheu, caraca, velho. Melhor coisa. E que felicidade, você. melhor coisa Sim. do mundo. Ainda assim, é, é continuar, né, cara, não passar por cima de ninguém, né? Uhum. Todo mundo tá na, na, na mesma pegada. É, nós somos seres de luz né vibramos a mesma energia e, e a gente precisa entender o nosso espaço sabe respeitando o outro sempre não querendo passar por cima de ninguém mas fazer aquilo que nos completa então se você tem um sonho se você tem um hobby se você tem um dom água ah, de tocar violão eu gosto de sei lá andar de moto Sim. É, eu gosto de saltar seja o que for vai fazer vai curtir tua vida vai viver. Porque ela é uma só, né? A gente precisa tirar o máximo que a gente puder dela enquanto a gente está aqui. É, coisas, isso aqui, ó, né? Isso aqui, é. isso fica, a gente não sabe. Ah, então, matéria a gente conquista, né? Esse ano de 2020 foi um ano extremamente desafiante, mas foi um ano para a gente aprender, para a gente se adaptar, para a gente entender como as relações fazem falta, né? Nesse momento de. de, de, de... Solitude né? onde as pessoas não podem mais se abraçar, onde as pessoas não podem é, ter, ter momentos de comunhão, é que a gente vê o quanto isso faz falta. Então, o que eu posso dizer é isso. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça, quando eu era adolescente, eu disse pra mim mesmo que eu queria ser dublador, e eu fui fazer o movimento que eu tinha que fazer pra chegar lá. Eu descobri que eu tinha que estudar, eu fui estudar, fui fazer Sim. curso de teatro, fui fazer curso de dublagem, ralei pra caramba, bati muita cabeça, sofri muito e sofro até hoje... Mas eu não faria diferente, faria exatamente isso se tivesse que fazer de novo. Então, eu acho que é isso. Se eu pudesse dar um conselho para todo mundo, é, cara, você tem uma coisa que te, te movimenta, que te completa, faz o que tiver que fazer para chegar lá. Porque o esforço, ele é necessário. Nada se conquista, assim, ó, de mão beijada. É não verdade. cai do céu. Não passe em cima de ninguém, porque a gente não precisa. Ao invés de atropelar as pessoas, a gente pode envolver as pessoas e trazê-las Sim. junto conosco. Mas é isso, vamos junto, sabe? Vamos junto que a gente tá aqui só pra aprender. É, isso que você falou é verdade. Eu tava até brincando com a minha esposa hoje que
0: eu tô sentindo falta do trânsito da escola do meu filho. Olha que loucura. <risos> tô sentindo falta daquela briga dos carros um em cima do outro tentando parar pra escola. Ah, isso eu me escola. falta
1: porque eu moro em São Paulo, velho. <risos> ah, São Paulo... eu moro em Goiânia. São Paulo... É o tempo todo essa briga aí não vai.
0: Então quanto eu tiver saindo de casa tem trânsito. Então eu falo muito isso que parece que 2020 veio para a gente relembrar de coisas básicas. Até a própria internet né tá virando isso. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui era o que nossos avós ouviam na rádio, entendeu? A gente está ouvindo uma conversa e hoje a internet voltou para isso aqui, para um microfone, outro microfone e duas pessoas se conhecendo e conversando. Olha, uhum. ao invés de toda aquela tecnologia, aqueles efeitos que a gente tem dentro do YouTube, toda aquela coisa, não, a gente tá fazendo a coisa mais básica da comunicação. Duas uhum. pessoas conversando uma com a outra. E primeiramente... É, a
1: internet ajuda nesse sentido também, né? Pra A não pode ter esse, esse momento, uh, que nem as pessoas que a gente sente falta, né? O pai, a mãe, o tio, a tia, que a gente não, não tem a mesma frequência que a gente tinha antes. A internet acabou aproximando as pessoas. Embora Sim. seja uma coisa mais fria, a distância, mas ela também aproxima. E se não fosse a internet, a gente não estaria batendo esse papo. Verdade. Tá eu em Santa Catarina. Eu tô em Goiânia. Goiânia. Goiânia é Goiás. Eu em, tá em Goiânia, Goiânia, eu tô em São Paulo, velho. A gente tá trocando ideia. E é isso aí.
0: Pois é, a magia da, da internet, né, cara? É uma coisa fantástica. Primeiramente, eu quero agradecer de todo o coração do mundo a sua presença aqui hoje. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Todas eu as redes agradeço. sociais vão estar tá ali certinha para vocês. Tanto no Spotify, no Deezer. Onde você ouvir a gente ou ver, você vai estar tá lá com todas as redes sociais certinha. Siga, e, cara, muito obrigado de coração eu tô gostando muito do seu trabalho, eu conheci o seu trabalho recentemente e de verdade eu não sou uma pessoa que mente ou que puxa saco, não, muito pelo contrário é como, igual eu falei para você, foi o um match perfeito, entendeu? Uhum. A, a sua voz ela traz uma segurança e um conforto muito grande para quem ouve eu acho Legal. que você vai, vai ouvir isso muito nos comentários aqui do AmbuCast então muito obrigado, Deus te abençoe
1: Fico eu... muito feliz, muito feliz de ter esse feedback e, isso. e mais uma vez eu só tenho a agradecer, agradeço o convite agradeço eh, esse feedback positivo em relação ao meu trabalho, e para vocês todos que estão assistindo, eh, se não estão, ainda assistam Attack on Titan dublado, e, e é isso, cara, obrigado. Obrigado é de isso. coração. Foi feito com muito carinho, com muito amor, tenho certeza disso. Obrigado,
0: e você aí que está assistindo o Nombocast, muito obrigado, seja no seu carro, antes de dormir, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, vejo vocês no próximo episódio. Fui. Valeu.